0: Conversaremos agora sobre a fisioterapia esportiva. E está aqui para isto o Guilherme Marques, que é graduado em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos. É especialista em fisioterapia esportiva pela Unifesp e especialista SONAF. Atuou como fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Kickboxing, na Confederação Brasileira de Basquetebol. E na equipe de voleibol masculino de São Bernardo Campo e time Brasil COB com a equipe de canoagem. Atualmente é fisioterapeuta da equipe de vôlei masculino do SESI São Paulo e sócio proprietário da Kinex Fisioterapia. Eu agradeço a sua presença.
1: Olá, Silvio, agradeço você pelo Sim. convite, e o Fábio também pelo, pelo convite diretamente.
0: Tem algum caso para contar uma situação engraçada, uma situação inusitada do trabalho de fisioterapeuta esportivo?
1: Olha, tem algumas. Viu? A gente que trabalha em campo, no dia a dia e diretamente com atleta, com o público, tem algumas situações engraçadas. Mas uma que vem à mente é uma um pouco mais recente. Antes da Olimpíadas a gente fez, os fisioterapeutas foram convidados para fazer alguns eventos testes, né? E teve um evento teste que era do paratletismo. Então Fui convidado a ficar dentro do campo para fazer o atendimento imediato dos atletas que precisassem, né? E aconteceu uma coisa muito engraçada, chegou todo o comitê médico né, para conversar com a gente, a gente já estava na beira do, do campo ali do atletismo e estava tendo lançamento de peso, então para atletas, né? E aí a gente conversando, de repente a gente escuta lá alto no fundo, médico, médico, né? O pessoal começa a gritar chamando a gente. Estava toda a comitiva médica dos do Jogos Olímpicos ali olhando o ambiente. Aí saiu correndo eu, o médico e os enfermeiros para ver o que estava acontecendo. né? Quando a gente chega, depara com um belo de um homem alto, grande, né? com dois metros de altura, forte para caramba, que você imagina do lançamento de peso. E ele estava em convulsão. né? Então convulsionando no, ch no chão. É uma cena bem, é, como é que se diz, dramática, todo mundo assustado com aquela situação e a gente entrou para fazer esse atendimento imediato que o fisioterapeuta também presta esse primeiro atendimento como socorrista. Né? Então o um rapaz lá em convulsão, a gente tem que proteger o atleta, né? deixar ele convulsionar, e você só protege a cabeça para evitar que ele machuque mais. E aí a gente começou a fazer a condução do caso, todo mundo desesperado, gritando, a comitiva médica inteira dos Jogos Olímpicos vem, cruza o braço e fica olhando a gente atender. Né? Então já tem uma pressão grande de câmera de todo mundo naquela situação, e aí o atleta começou a retornar o, ao, a consciência dele. Só que na hora que você volta de uma convulsão, ou você volta um pouquinho mais down, mais calmo, ou você volta agressivo. Esse cara voltou na agressividade. Então ele começou a querer bater em todo mundo. Um cara de dois metros, lançamento de peso, atleta.
0: Magrinho. Um médico mim. na cabeça
1: segurando ele, estabilizando e eu num lado e os outros dois enfermeiros do outro. Aí o médico gritou: "Vamos ter que conter ele, né? Bom." Todo mundo montou em cima do rapaz para segurar e eu fiquei segurando o braço dele com bastante força, né? Que eu vi o tamanho do braço do cara e lá do outro lado o pessoal segurando ele. Daqui a pouco esse cara começa a se debater, começa a dar soco em todo mundo e eu segurando meu braço aqui firme, né? Segura o outro braço aí, ele tava tá batendo em todo mundo, pelo amor de Deus, né? Aí conseguiu estabilizar, amarramos ele, tivemos Poxa. que amarrar o cara, uh, deu uma injeção médica, deu uma injeção de calmante nele Botamos na prancha e começamos a conduzir. No meio do caminho ele se soltou, deu um soco no médico. Foi um.
0: Quer dizer, também um, um é uma profissão estresse. de
1: risco. Foi um estresse, é uma profissão de risco. <risos> e eu xingando o pessoal, né? No bom sentido, segura ele, pelo amor de Deus, né? Tal. Aí conseguimos conduzir, levamos até o ambulatório, ele se acalmou lá dentro. Aí voltamos para a beira do, do gramado, né? E aí, comentando com o pessoal, falei, gente, pelo amor de Deus, segura esse cara direito, tal, né? Pô, eu segurei o cara com uma mão, vocês em dois do outro lado não seguraram ele, né? tal E aí ficou aquela situação, é, pô, mas é que você foi mais esperto, tal, né? Aí, de repente, voltou o comitê organizador elogiando a gente pelo atendimento. Aí a gente perguntou o que, que ele tinha, né? Aí o pessoal falou, então, ele é hemiplégico do lado esquerdo. E aí ele teve uma convulsão, aí todo mundo É por isso que você estava segurando o braço dele com uma mão só, entendeu? Aí virou uma piada aqui só, né? Você
0: não era tão forte não assim. Não era tão forte assim. Muito bem. Então, você já contou um pouco, mas qual é a especificidade do trabalho do fisioterapeuta esportivo? Já é.
1: A fisioterapia esportiva ela atua em três grandes ramos ali dentro, né? Então a gente atua como todo fisioterapeuta na reabilitação. Né? Só que é uma reabilitação um pouquinho diferente Porque a gente conduz o cara até o exercício extremo da prática esportiva dele Então se ele é um corredor, eu não vou só tirar a dor dele e mandar ele embora Não, eu vou tirar a dor, vou fazer a função dele, daquele gesto esportivo Botar ele no estresse do esporte dele e aí eu devolvo ele com tranquilidade Botar no um estresse quer dizer o quê? Por exemplo, é chegar no... no limite dele, de, por exemplo Ele torceu o tornozelo, né? no movimento de salto com giro então eu vou devolver o cara no mesmo movimento, com salto, com giro, para ele ter a confiança de que está tudo bem para ele voltar a competir. Sim. Não só tirar a dor dele e mandar ele embora. Né? Aí a gente trabalha também com prevenção de lesão. Esse é um ramo que tem crescido muito. Então a gente tentar o quê? Fazer com que o atleta profissional, o atleta de alto rendimento não machuque. Né? Então se a gente conseguir fazer com que esse cara não machuque, ele vai conseguir treinar cada vez mais no alto rendimento. Os tempos dele vão melhorar, a performance dele vai melhorar. E a gente consegue que ele não se machuque, né? Além de não onerar o clube, né? Porque a lesão em si, ela onera muito o clube. Ele deixa de ganhar dinheiro com a imagem daquele atleta. Aquele atleta é afastado, então, às vezes, a equipe até perde com isso. Né? Tem que pagar o salário. Tem que pagar o salário do mesmo afastado, modo. Afastado, né? afastado. E a gente também trabalha, hoje em dia, com o recovery, né? Que é uma modalidade que tem surgido um pouco mais recentemente, né? O que é o recovery? É a gente fazer modalidades né, de, de atendimento desse atleta para que ele se recupere mais rápido e consiga treinar no dia seguinte em plenas capacidades físicas. Né? A gente sabe de dor muscular, sabe de fadiga tecidual e aí a gente atua diretamente nessa fadiga né, tecidual para fazer com que ele tenha a performance mais rápido possível, 100% dele.
0: Então, são essas três Mas vertentes. aí seriam é, lesões mais leves... O ah, que, que acontece?
1: O atleta ele tem que repetir muito o gesto esportivo. Né? A gente sabe que o aprendizado vem muito da repetição do gesto. Né? Então, e a repetição do gesto leva a lesões por sobrecarga, por overtraining. Né? Antigamente tinha os leres, né? o pessoal que digitava, tinha ler, tinha dort, aquelas... Lesões por ocupação repetitiva. Ainda existe, no esporte, né? antigamente, né? ainda, Sim, ainda existe, mas, ainda existe é. mas mudou um pouco o nome disso. <risos> certo. E os atletas, por repetir muito um gesto esportivo, ele começa a sobrecarregar estruturas, tendões, ligamentos, articulações em si. E aí a gente atua diretamente nessas lesões de sobrecarga para evitar que elas ocorram. né? Uma lesão muscular, por exemplo, uma lesão tendínea, ou até fratura de estresse que às vezes ocorre no osso. Então a gente atua tentando deixar o cara o mais preparado possível
0: para a próxima prática esportiva. Né? Sim, mas uh, ainda ficando aí, seria o quê? O um, uh...
1: que a gente pode fazer de modalidade que ajuda no recovery, por exemplo? A massagem é uma. Né? O um... antigo massagista, um antigo então massagista. voltou.
0: No futebol, existe o massagista, né? Sim,
1: sim ainda existe. Né? Uh, cada vez mais ele sim, perdeu mas um pouco Sim, mas o massagista no campo sim.
0: Ele ainda existe, o massagista...
1: No futebol ainda existe muito. Certo. Em outras modalidades já deixou de ter, mas no é. futebol ainda o massagista... Principalmente na várzea ou no interior, ele ainda é um manda, manda chuva, né? Manda chuva.
0: É o fisioterapeuta. Um que não formou, que é. Não, fo não
1: é. Se especializou só na mão ali, na, na prática dele. Então, por isso que tem saído um pouco mais de campo, porque a gente está pro procurando cada vez mais o quê? Ter o estudo científico por trás, né? Não só a prática. Porque a gente via muito erro de conduta porque você achar que aquilo era o certo que você estava fazendo. Então, jogar água gelada no atleta. Aquele spray gelado, então tem muitas coisas que ainda são mitos, né? Que a gente já, através de pesquisa científica, a fisioterapia cresceu muito nessa área, né? Então a gente começou a ver que aquilo que a gente fazia não era tão eficaz, ou que o massagista fazia não era tão eficaz, era muito mais um placebo, né? E o placebo a gente sabe que manda muito, tanto no esporte quanto na clínica geral, 20% a 30% do que eu fizer vai dar certo. Se o cara acreditar, então, é uns 80% disso aí, vai, vai ter é, faz certeza parte da do,
0: do aprendizado do fisioterapeuta da crença, esportivo. Né? Também. É. Uhum. Acreditar no placebo.
1: Não faz parte, né? mas o atleta em si, às vezes, o que, que ele fala? Vou, uh, eu coloco o meu boné antes de entrar em quadro e eu sei que quando eu viro para a direita o boné, que nem o rock né? tinha no, na queda de braço, vai dar certo porque eu vou ganhar a competição. Ou... Ah, que nem hoje em dia tem aquele kinesio taping, aquela bandagem, né? Sei. Que o pessoal bota, que virou muita moda na Olimpíada de Pequim, porque tinham as cores e achavam que as cores ou aqueciam ou diminuíam ah, a tensão. as cores são importantes.
0: eu achava que aquilo era a decoração, que varia Não. era o, o antigo... Como é que chamava aquilo que a gente colocava? Era implastro. coisa antiga, o implasto, isso. né? Eu achava que aqui era um implasto com cor, mais moderno, não é, é isso. O
1: implasto, ele tem um medicamento ainda em si certo. que ajuda. Aquela bandagem não tem medicamento nenhum, ela é. só é elástica, você cola ela por, fita, por cima do corpo e aí ela vai atuar em algumas formas ali, né? Principalmente então, no plástico. Então, tinha uma crença de que a cor, por exemplo, azul era uma cor mais fria e você usava para acalmar, relaxar aquela região. E aí,
0: através
1: é. de pesquisas científicas, viro que não. não é nada disso.
0: Vamos falar só para clarar o que, que é o efeito placebo.
1: Boa. O efeito placebo o que, que é? Quando você realiza uma técnica ou alguma intervenção, melhor falando, num atleta ou num paciente, e ele acredita friamente que aquilo funcione mesmo sem ter base, base científica. Né? Então, por exemplo, falei dos paradrá, por exemplo, você pegar um esparadrapo e colocar na testa do paciente e falar que aquilo vai aliviar a dor de cabeça dele, tem alguma comprovação científica? Nenhuma. Nenhuma. Mas se ele acreditar
0: que aquilo ali funciona... A dor de é, cabeça passa. Pode passar. Pode passar.
1: Então, aí tem essa chance de dar certo grande, né? somente se ele acreditar naquilo, né? Então, é. assim, a mente e o corpo estão sendo muito estudados, né? A gente vai... Acho que mais pra frente o Fábio deve falar de dor crônica, ele vai falar um pouco disso. As áreas de dor referida no cérebro são diversas. Então, uma luz forte, às vezes, é uma é uma dor, um som alto. Então, ele acreditar que aquilo ali vai funcionar já é um meio caminho andado para dar certo.
0: Quer dizer que esse recovery iniciou o quê? Um entorce leve? O recovery, a técnica de
1: recovery? Não, não.
0: para atender, que casos? Um entorce ah, leve, uma dor? Ah, o placebo a gente acaba usando... Não, 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 não é, é o placebo, é o ah, um recovery.
1: Ah, o recovery? É. O recovery a gente usa sem lesão, o cara não tem lesão nenhuma. Ah. Então, ele quer fazer a próxima prática esportiva dele no 100%. Sei. Então, se a gente sabe que a semana inteira ele está treinando, ele vai se desgastando a semana tá. inteira. Só que às vezes ele não tem tempo de se recuperar. Né? Então nessa brecha que a gente tem às vezes uma folguinha, alguma coisa assim, ele vai fazer um banho de imersão em gelo, ele vai fazer uma massagem, ele vai fazer uma laser terapia, então ele vai fazer algumas técnicas que auxiliem essa recuperação mais rápida mais dele. Mais rápido. Então Aí. ele não está machucado, ele certo. só quer
0: se recuperar mais rápido. Ah, Tudo bem. E na fisioterapia esportiva, existe especialização no esporte? Sim. É? Então assim... A...
1: Você se forma fisioterapeuta e aí você vai buscar a especialidade. A fisioterapia esportiva é a especialidade. Sim. Mas você não foca, por exemplo, eu quero fazer em futebol, quero fazer em vôlei. Não. Nossa. Você é formado para todos os esportes. Sim. Né? Aí é lógico, quando você vai entrar em alguma modalidade, aí você, você por si só tem que estudar muito aquela modalidade, procurar vivenciar ela também, para conseguir atuar dentro daquela modalidade plenamente. Né? Então, conhecer muito gesto esportivo. Por exemplo, eu estou trabalhando com um corredor, chega um nadador para mim, é totalmente diferente. O metabolismo do atleta, a mecânica de gesto, então um nada, a gravidade é diferente. Então a gente tem que saber muito bem de fisiologia do exercício, controle de carga, uh, gesto esportivo, qual o músculo que vai entrar para proteger uma articulação. Então, cada esporte tem a sua variável, né? Que nem eu trabalhei com a canoagem de velocidade na, nas Olimpíadas, no pré-Olimpíadas, né? Então, foi um esporte, para mim, surpreendente. Os caras remam só de um lado, então o gesto deles é totalmente de um lado da canoa. A canoa vai reta pelo Sim. gesto que ele consegue fazer. Então, esse cara, ele é todo alterado. Então, um ombro mais alto do que o outro, o um músculo peitoral mais forte de um lado do que no outro. Então, a gente tem que estudar o esporte para ver o que, que cada musculatura, o que, que
0: cada articulação está funcionando naquele cara e para que, que ela serve. Quer dizer, a ideia da fisioterapia do esporte também é voltando na prevenção, é aumentar o rendimento. Sim. Não diretamente, isso mas é. a gente consegue fazer isso deixando o cara bem. Né?
1: Então a prevenção é o quê? Não deixar ele machucar. E se ele não machuca, ele consegue treinar muito mais forte do que os outros que machucam. Né? Então a... o rendimento dele cresce muito.
0: Mas por exemplo na canoagem, que ele precisa fortalecer esse músculo. Uhum. A fisioterapia fortalece ou não precisa? Não, a, for... a fisioterapia ela vai estabilizar mais os músculos que protegem a articulação.
1: Hum. A potência e o ganho de força vem com o educador físico. Então a isso gente aí. tem um trabalho muito disciplinar muito grande dentro da fisioterapia esportiva. Hum. Então a gente trabalha com o técnico diretamente, com o educador físico muito próximo, para controle de carga, controle de volume de treino, uh, retorno de lesão. Tem a psicologia esportiva, que entra muito também nos atletas. Já
0: tivemos aqui um programa Legal. sobre psicologia Estresse, esportivo. tudo
1: isso aí a gente trabalha junto. Então o atleta machucou, a gente conversa com o psicólogo. Tem um nutricionista por trás, que ajuda também no emagrecimento. Então, às vezes, o cara machucou, não consegue treinar, ele vai continuar comendo igual. Né? Só que isso vai aumentar o peso dele. Então, a gente consegue conversar com o nutricionista e diminuir, às vezes, um, os prazeres alimentares dele. né Diminuir o quanto que ele ingere de, de energia, porque o gasto calórico dele está baixo. Né? Então, envolve uma série de profissões e o fisioterapeuta esportivo tem que saber conversar com todo mundo. E tem sua área ali garantida para... Conseguir se impor diante de cada um, né? E falar: olha, meu ponto de vista é esse, o seu é esse, vamos chegar no meio do caminho para a
0: gente conseguir conduzir a situação do melhor jeito possível, né? E qual é a maior carga de trabalho? Olha, trabalhar é em com viagens. lesionado ou trabalhar na, na estabilização, como você falou? A maior carga de, de trabalho geralmente
1: é com os lesionados, e principalmente quando você está em viagem com a equipe, né? Então o fisioterapeuta esportivo ele não fica só dentro do clube, o time viaja para jogar em outro país, em outros estados, ele vai junto com a equipe, com a delegação. Ele tem um quarto para atendimento da fisioterapia, então ele monta o seu, o seu QG ali e ele tem toda uma, uma rotina de atendimentos. né? Então o fisioterapeuta, a gente fala que é o que mais trabalha, porque é o primeiro a acordar, <risos> que ele tem que tomar o café antes de todo mundo, para preparar todo mundo para o treino no pós-café, né? E ele é o último a dormir porque depois da janta os atletas vão tratar os que estiverem machucados. Então ele vai ter que atender esses caras até meia-noite, uma da manhã às vezes. E no outro dia ele tem que acordar cedo para preparar todo mundo de novo. Então é muito interessante. A sobrecarga nas viagens é, é muito grande. Né? Então tem aqueles caras que estão machucados reabilitando
0: e aqueles que vão competir e precisam tratar também. Uh... E é isso. Então, mas por exemplo, no vôlei, que você é técnico, uhum. tem uma sobrecarga enorme nos joelhos, né? Então, é, o não. vôlei, antes da gente começar a
1: atender a modalidade, a gente tem que entender a epidemiologia, né? Então quais as principais lesões naquela modalidade.
0: Ah, você tem um estudo disso? Mundial, mundial. nacional. Então mundial. a gente
1: geralmente pega mundial, ah. né? Que alguns estudos ainda não tem tanto a nível Brasil, Sim, mas, é mais por exemplo, o vôlei sei. tem já. Sei. Né? Sei. Então a gente consegue ver qual a incidência maior de lesão no vôlei. Então tem as, as traumáticas, né? por exemplo, traumática que quer é? Ele toma um golpe ou tem um agente externo que acerta ele, por exemplo, entorce o tornozelo. Então ele vai atacar na rede, ele invade outro lado, pisa no pé do adversário e vira o pé. Né? E as atraumáticas que geralmente são as lesões por sobrecarga, né? que aí é de, de overtraining. Né? Então a gente estuda a modalidade, vê quais são as principais lesões. Então no vôlei, por exemplo, muita lesão de joelho, tendinite patelar, muito entorce do tornozelo, muita lesão de ombro por rep repetição de gesto e algumas lesões de lombalgia, de coluna e algumas outras coisas. Então, quando a gente vai trabalhar com a prevenção ou com essa modalidade, a gente já sabe quais as principais lesões e como que eu tenho que trabalhar ali para prevenir ou para curar aquilo.
0: Eu sei que não é bem... Né? Mas todo atleta de alta performance vai lesionado. ser lesionado? Não. Não. Não, tem não. algum que não é... Porque é, eu estou lembrando do quarto, ele parou Sim. de jogar por causa de um problema de Sim. bacia.
1: Né? É, o, a diferença do atleta para uma pessoa comum é o quanto que ele é resiliente, o quanto que ele consegue aguentar Sim. e se superar e voltar e praticar no máximo aquela modalidade. É, o alto rendimento, ele é lesivo por si só. Né? Então, você está buscando o seu limite. O tempo inteiro você está buscando se superar e superar seu adversário. Uh, então, se você, quanto mais gente você tiver por trás de você, por exemplo, um jogador de tênis, ele tem de 11 a 12 pessoas por trás dele. De alto... Então, é... fisioterapeuta, tem médico, tem nutricionista, tem fisiologista, tem técnico, tem estatístico. Então, tem um monte de gente para quê? Fazer esse cara brilhar e conseguir ir cada vez mais longe, né? A lesão, ela ocorre, tanto em gente sedentária quanto no atleta, né? Uh, então o nosso objetivo é o que? Evitar que essa lesão ocorra o mais, o mais precoce possível. Então retardar para que ela não ocorra e tem atleta que realmente não tem lesão. Então hoje em dia também está se estudando muito por que, que esses atletas não têm lesão e outros têm tantas lesões, né? Então estão buscando o fundo genético, estão buscando agora a parte muscular, a parte de massa óssea, por que, que esses caras não machucam e os outros machucam mais, né? ainda está se entendendo por que, que isso não ocorre né? em
0: alguns e ocorre em outros. Quer dizer, tem bastante trabalho do fisioterapeuta esportivo em pensando que haja é, incentivo para
1: o esporte, é isso? Muito, muito. É, o fisioterapeuta esportivo não só trabalha com alto rendimento, né? que todo mundo pensa em Olimpíadas, Olimpíada, em seleção, vôlei, graças a Deus eu consegui vivenciar essas, essas práticas, é. mas a maioria do fisioterapeuta esportivo vai trabalhar com amador. Então, aquele cara que joga futebol no fim de semana, aquele corredor de rua que quer fazer maratona fora do país ou quer fazer uma meia-maratona, aquele jogador nas... de tênis. Então, a gente atende muito mais as pessoas do dia a dia, numa clínica, por exemplo, do que no clube. Né? Quem chega no clube no alto rendimento mesmo é uma pequena parcela do fisioterapia esportivo. Mas a gratidão por você atender um amador e um profissional, é, eu acho que é igual de você conseguir fazer com que o cara retorne à prática dele 100% e ele te agradecer. Isso aí e é a
0: diferença de, de um corredor procurar um fisioterapeuta esportivo, uhum. um fisioterapeuta sem especialidade, é importante? Ah, é bem importante.
1: É gritante essa diferença nesse quesito que eu falei. É, ó, o fisioterapeuta convencional, ele vai chegar até atirador. Então, você está bem? Você está sem dor? Pode voltar para sua prática esportiva. Mas quanto que eu vou correr? Qual que é a margem segura? Será que eu estou pronto? Eu não estou. Isso aí, geralmente, o fisioterapeuta não consegue é, entender melhor isso e intervir. Já o fisioterapeuta esportivo entra muito nessa hora, né? Então, ó, vamos falar com o seu preparador físico, vamos falar com o seu técnico. Você vai começar a voltar, então, corre cinco minutos, caminha dois. Então, a gente consegue fazer o retorno à prática esportiva, né? Mais gradual e com segurança. Né?
0: Então, o fisioterapeuta que trabalha num clube tem que ter muita disponibilidade para acompanhar esse clube, quer dizer, Sim. vamos pegar aí campeonato de vôlei ou de futebol, Sim. quer dizer, o cara tá trocando de cidade, de estado, de país constantemente. Sim. Praticamente é dedicação exclusiva? É praticamente dedicação exclusiva, né, porque você precisa
1: estar tá no dia a dia do, do seu clube. Né? Então, se você consegue estar tá num clube que tem capacidade de contratar um, dois, três fisioterapeutas, é muito mais fácil. Sim. Né? E é isso que a gente tem que, que batalhar é uma troca pela... é de
0: plantões, é isso? Isso,
1: que a gente tem que batalhar pela qualidade. O grande problema é que acontece. É, às vezes, contrata um fisioterapeuta muito bom, mas você bota 20 a 30 atletas para ele atender. Ele não vai atender bem, 20 a 30 atletas. A qualidade dele cai e vai ser um atendimento quase de convênio. Porque ele tem que atender todo mundo o mais rápido possível, porque eles precisam comer, descansar, dormir, então fazer todas as outras coisas, atividades do dia dele.
0: Quando eu te apresentei, falei que você fez especialização... Na UNIFESP e na SONAF, Sociedade Nacional de, Nacional de Fisioterapia Esportiva. esportiva. Isso, essas especialidades são oferecidas em todo o Brasil se concentram mais nas grandes metrópoles?
1: A especialidade em fisioterapia esportiva, né, que foi pela UNIFESP que eu fiz, tem algumas faculdades particulares e públicas também. né? Então, tem que procurar aquela que mais tem indicação, que melhor tem referências, né? Já a SONAF, o que é? Ela é uma prova que você faz, como se fosse uma OAB. Hum. Então, a SONAF é um órgão que regulamenta a fisioterapia, baseado pelo CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia. Então, você pode colocar que você é especialista em fisioterapia esportiva só se você prestar essa prova. Isso. Você faz a especialização... Mas você não pode falar que você é especialista se
0: não fizer essa prova. Se não tiver aprovado na prova. Isso. Vamos falar de mercado de trabalho para fisioterapeuta esportivo. Já é. Vamos pensar Brasil, né? Uhum. Como é que anda esse lado? É fácil conquistar trabalho? Não falamos nem emprego, em trabalho. Uhum. E como é que a remuneração né? é. é satisfatória?
1: Uh, o mercado ainda é muito grande e vem crescendo muito. Né? A prática esportiva na sociedade, a sociedade vem se tornando... Uma sociedade saudável. Então a gente vê o boom de academias que tem, o boom de corridas de rua que se tem. Então a gente já sabe que hoje em dia você não ter lesões metabólicas como a obesidade, hipertensão, diabetes está relacionado ao esporte, a prática esportiva. Então a fisioterapia esportiva cresceu hum. muito com esse boom de, de health, né, de saúde. Quer dizer, mais para o amador, então? Mais para o amador. Tá? O profissional depende, infelizmente, muito do governo ainda e das, das políticas da, das empresas públicas e particulares de terem incentivar o esporte ou não. Né? Uh, e aí o que, que a gente tem? O mercado de trabalho vem crescendo, é ótimo dentro das capitais, o interior ainda está crescendo, mas aí o, a fisioterapia esportiva vem ganhando muito mercado. Né? E o pessoal fala, ah, a fisioterapia esportiva é só para homem? Não. A gente precisa muito de mulher competente trabalhando e dando as caras na fisioterapia esportiva. A última presidente da SONAF era a mulher, e ela hoje em dia é referência no Brasil e fora do Brasil, dando palestras, divulgando a fisioterapia esportiva. E a fisioterapia esportiva do Brasil é referência no mundo também. Que a gente exporta fisioterapeutas para atender em clubes, por exemplo, agora no Paris Saint-Germain, está o um fisioterapeuta que era do Corinthians. Então, Mas só
0: para atender o Neymar, ou não?
1: Não, agora ele não, atende o clube inteiro. Todos. Ele era exclusivo do Neymar, Sei. e o Neymar levou ele para o clube, e agora tá. ele é exclusivo do clube. Então, assim, você tem essas sortes, às vezes, também, de estar com o um atleta certo na hora certa, e ele gostar de você, e ele ter dinheiro para te bancar em outro país. Né? Mas também os clubes, hoje, a China tem contratado muito fisioterapeuta, a Arábia Saudita. Então, assim, o fisioterapeuta esportivo brasileiro, ele sabe lidar com a demanda, ele sabe lidar com com a falta, às vezes, de um equipamento de última geração. Ele sabe trabalhar com a mão, né? por exemplo. Então, isso é um grande diferencial no mundo inteiro. E assim, a valorização da profissão ela vem crescendo também. Por exemplo, esses fisioterapeutas que foram para fora estão ganhando muito bem. né? Ganhando salários de quem trabalha com futebol. né? Só que aí você volta para a realidade do resto do país, não é aquela realidade de um fisioterapeuta que trabalha com um, um futebol, né? que nem eu disse. Mas a remuneração é boa, dá para sobreviver muito bem. Se você for competente, estudar, das caras, você consegue ter uma ótima condição de vida aí com, com a fisioterapia esportiva, tanto de alto rendimento quanto de uma clínica, por exemplo. Né? Então, se especialize em quem gosta, vai atrás. Eu gostava muito de esporte e quando entrei na faculdade eu já foquei que eu queria vida esportiva. Hum. Porque eu fui um atleta frustrado, né? Eu não consegui ir para uma seleção, eu não consegui... Você jogava o quê? Para uma Olimpíada, Eu joguei basquete, vôlei, é, futebol, mais Você não tem um ou tamanho
0: para jogar basquete e vôlei. Então...
1: Hein? Quanto você <risos> mede? tem 1,84. É baixinho, né? É, hoje em dia é muito baixinho, né? <risos> Mas... Uh, então, não, por ser esse ser. atleta frustrado, eu falei, eu quero ter essa emoção da vitória, emoção de estar tá em quadra Então, assim, a gente não entra em quadra, quem entra é o atleta e graças a Deus é ele que entra Porque <risos> é pesado a rotina de treino, de musculação, de treinos, de quadra, de estar é, tá fora da família, de regrar a alimentação Isso aí é muito pesado, não dá pra qualquer um, né? Então, quando a gente ganha,
0: é a equipe inteira que ganhou e que faz parte daquele processo todo. Fazendo né? uma reparação com 1,84m dá para ser levantador e, e armador no vôlei. Né? O basquete no eu não vôlei. sei. Se armador, dá para ser. Armador, né? Então dá ainda, senão é. 1,70m, que nem eu, aí não dá nem para ser já nada tá disso. Difícil. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições. Obrigado. E até o próximo desafio, profissão.